0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于 NFT 这个话题，现在是全台湾，我想也包含是全世界大家热门的全民话题哦。那我们在上一集的节目里面，我们请到了发行 NFT 的公司 EchoX 的创办李嘉宪来分享，就是说从一个技术跟这个现在市场具体在操作 NFT 的业者，怎么来谈这个 NFT。那我们在这一集里面，我们要来了解更多，是说关于主流的这个学术圈，我们怎么来理解 NFT 这个经济的行为？那很高兴，我们在这一集节目里面，我们请到的是台大经济系的副教授冯博翰冯教授，来跟我们分享他对于 NFT 的看法。冯教授你好
1: ，大家好，我是冯博翰
0: 。对，那冯老师，我想对，因为你其实在这段时间里面，关于 NFT 其实也发表了有相当的一些你的看法。所以节目一开始，我想请你跟我们听众先大概能不能简单介绍一下，就是说关于 NFT 这件事情，如果一般的听众可能现在还没有太多认识的话，你会怎么来介绍这个 NFT 给他们知道
1: ？OK，NFT、okay, 的全名是 Non-Fungible Token， 翻译成中文叫做非同质化代币。这个词讲起来很玄，但它实际上的意义就是数位资产的所有权凭证。你可以想象，在真实世界里面，如果你有房子，你有车子，所以你会有一个这个行照或者是一个房产的证明。那在过去，很多数位的东西，比方说你拥有一张图档，一个 JPG 档，那这个档案到底是属于谁的这件事情，可能很难认定，因为这个档案我可以透过网络传来传去，然后我也可以复制一个档案变成三个，变成五个，十个。可是现在透过区块链。然后透过 NFT 作为一个数位档案的所有权凭证，我们开始可以定义并且执行所有数位化的东西，到底它是属于谁所拥有
0: 。对，因为相当于是给了这个数位的，就像刚才老师提到，不管是图档或者资产，给了它一个独一无二的一个编号，<对>一个序列。那这个序列其实存在区块链上，所以就说那将来其实都可以去查。那这个就是独一无二，也没有办法再被复制或者仿冒的。
1: 对，那因为这个每一个档案本身，它的所有权可以被定义，所以我们也可以限制档案的数量。比方说，艺术家他要发行某一种收藏品，一系列的头像，那透过 NFT 这样子的技术，它可以做到说，哎，我就是发行，比方说一万个头像，不会增加，然后。你买了某一张头像的 NFT， 那你就是那一个图档、那个档案的所有者。我们可以来定义这件事。那现在，我
0: 想特别过去这几个月，其实，在全世界，包含台湾，有对于这个去购买或者投资 NFT， 其实大家有相当多的一些热度跟讨论哦。不晓得老师怎么来看这件事情？因为我想，包含我办公室里面年轻的同事。大家也在闲聊开玩笑说，那你买不起那个五百万的无聊猿猴子的头像，<对>他就去买一个加拿大的发行的鸭子的头像，大概就几块美金。<对>那感觉上是说，这么重要并且这么就是话题性高的一个事情在发生，好像你不参加进来就觉得是跟这个世界或者说正在进行的一个重大的变化脱节、哦。那这种其实不管是焦虑的这种感觉，或者是说一种很兴奋，因为卷进某一个伟大的事情这种感觉，其实现在非常的。非常的明显哦，那我不晓得老师怎么来观察或者解释？像像这个，你看到像这样的一个社会的一个情绪
1: ，对，我觉得现在各种的 NFT 的发行真的是琳琅满目的。我们也看到很多的名人啊，像是江正成或周杰伦、芬塔贝尔的 NFT， 然后也看到知名品牌，比方说可口可乐或者是爱迪达，然后还有去年底也有那个米老鼠的 NFT， 那。很多人觉得这是新技术所带来的一个全新的现象，以前没有。但是，呃，我自己的看法呢，比较贴近 Google 的首席经济学家叫做 Hellvarian。他在他的书里面有一句名言，叫做“新科技不断推陈出新，但是背后的经济学原理不会改变。”那我们现在看到很多 NFT 来交易头像，或者是。这个数位的艺术的画作，或者是卡牌，其实，在以前还没有网络、还没有电脑的年代，我们那时候只有纸本的印刷品就存在了。比方说，在整个二十世纪，有那个明星球员卡，就是职业运动，比如说 NBA 大联盟、冰上曲棍球的。联盟，然后他们为球员来发行卡牌，正面是这个球员的照片，背面可能是个人资料跟他们的这个
0: 比赛的一些数据，对
1: 对对战机数据等等。那这样的球员卡其实从十九世纪后期，大概印刷的成本降低开始普及就有。那发展到了一九八零年代的时候，这些球员卡的发展达到一个巅峰。为什么？因为那个时候。的二手市场非常的蓬勃，比方说有些球员他们之后变成明星或退休之后进入名人堂，然后原本他们年轻时候所发行的那些卡牌，可能在二手市场里价格就水涨船高，那大家买不到又抢着要，就出现有一些单一一张卡牌的交易价格可以到十万美金，或者是几十万美金。这么贵的价格，那二手市场的交易如此的蓬勃，就自然带动了有各种新的公司加入，前仆后继的来找各种的名目来发行这些卡牌，然后也有很多人愿意买，赌赌看未来我买的这一张或者这一系列会不会会不会涨价，可能因此我就翻身了。也就是在这样子的时代氛围底下，出了一个怪才，就是。来自华尔街的一个银行家，叫做 Ron Ronald Perelman， 他在一九八八年的时候就买下了那时候的漫威漫画公司，然后紧接着他又并购了市场上几个主流的发行明星球员卡的公司、贴纸公司等等，就开始不停的发卡牌、发贴纸、发漫画来炒作。
0: 对，那像这样的一个炒作，它其实当然还是来自首先它有一些题材，那对，再加上物以稀为贵哦，对，比如说它有点类似像我们以前收集邮票是，或者像钱币，它有一些特殊年份的某些邮票或者钱币，它其实是特别量少的，呃，尤其是说如果是那个钱币，它有因为很特殊原因为印错的，对、哦，可能只有少数几张或者邮票，那那个价值会更高。的原因就是因为物以稀为贵，一
1: 开始是这样。可是 Ronald Perelman 他的经营方式是，他刻意在发行新的漫画跟卡牌的时候，就来思考这个东西以后可以怎么样被炒作。比方说，长久以来漫画会看漫画的很多都是青少年，大家喜欢看里面的故事，然后跟角色，然后逃避真实世界。可是 Perelman 他。把漫画当成收藏品来卖，所以我每一期的漫画它必须要很有梗，然后需要有一些独特的话题，让大家相信，哎，这一期的漫画以后有可能会涨价。然后，因为他想要炒作漫画在二手市场里面的价格，所以发行量不能太多。每一个版本的漫画它减少印量，然后慢慢的，哎，那些青少年发现啊，漫画变贵了。或者是也不容易买，所以在漫画市场当中，会来买漫画书的，逐渐都变成这些收藏家，或者是这些投机分子。那当市场上的买漫画的人都变成这个族群之后，皮尔曼又觉得说，那我内容就不重要了，所以他就开始裁剪这个公司里面的漫画编辑、绘者，然后他们可能。不用调薪或者是减薪，但是工作量增加，所以慢慢的这个漫画也失去它的品质。其实这样做有没有效？一开始的时候非常有效，因为非常热烈的二手市场就带动了这些收藏家前仆后继的来买新发行的漫画跟卡牌，所以漫威在 p e r e m a n 手下一开始的营业额是蒸蒸日上，所以他让公司 IPO。1991年公司上市的时候，每股的股价不到三美金，然后不到两年的时间，到1993年，股价就涨到了每股将近三十五美金，超过十倍的价格，一切看起来如此美好。但是后来发生了什么事呢？就是美国职棒大联盟出现大罢工，然后甚至季后赛取消，在这样的氛围底下。很多人慢慢觉得说，那我干嘛要来买这些明星球员卡？然后整体忽然之间市场上大家对于各种的这种印刷品的收藏品的二手交易就冷掉了。一方面也是因为从整个八零年代过来，大家对这一套操作已经开始有点腻了。整个九零年代，个人电脑开始普及，有出现各种新的好玩的东西，吸引社会大众的目光。在这样子的情况之下，那些低品质的漫画跟这些卡牌，它本来就其实没有太大价值。在这样情况下，他们失去它的价值。二手市场叠价，没有人买漫威的东西，然后他们的漫威就在一九九六年破产
0: 。对，因为我记得那个纸棒罢工应该是一九九四还是九五年的，对，一九九四到九五。对，因为当时其实美国有一个主流媒体，我觉得他下了一个很好的评论，他说。其实就是一堆百万富翁跟亿万富翁之间的这个争执哦<是>，因为那些球员其实也都很有钱，那跟球队老板其实希望能够争取更高的这个薪水，但是那时候谈判破裂，所以导致罢工。哦。那当刚才冯老师谈到，就是说发行卡牌这个其实跟我们现在在发行这个 NFT 的概念其实是很类似哦。对，其实当时是一个纸张的东西，大概就是像我们现在的这种。卡的大小的这样的一个一个球员卡，对，那现在是一个就只在电脑上能看到的一个就是虚拟的一个图像，对的一个凭证哦，<对>但它其实本质跟概念上是很接近的
1: 。对，我觉得从当年漫威的历史我们可以看到一件事情，就是一个新的花样出来的时候，大家会因为好奇去买。可是 p a 派尔门的经营它不重视内容，它只重视话题，所以久而久之这些角色。他到底对读者跟粉丝带来什么意义？好像是没有。那他可以创造短期的营收，可是难以持续。我们可以看一个对比啊， 1 9 9 8年漫威破产重整之后，他们改变了经营策略。他们同样面对几千个超级英雄角色，他们用授权给电影公司拍电影的方式来创造价值。蜘蛛人的电影拍出来了，它可以带给我们快乐跟感动。可能有些人特别喜欢蜘蛛人，他很有正义感，社区英雄；或者有的人他喜欢是蜘蛛人里面的反派，像那个八爪八爪怪，我自己是很喜欢那个角色。嗯、<哼>那他们用拍电影创造价值的方式，这些角色对读者就产生了意义。在产生了意义之后，那漫威的各种周边的商品、玩具是疯狂在卖。二零零二年第一部蜘蛛人电影推出来之后，那时候漫威光是玩具跟周边商品的授权费，蜘蛛人这一个角色的这这个授权费就收到了超过一亿美金。那从这个角度来看，我觉得对于这个拥有品牌或者是拥有明星光环的经营者来说 ，NFT 可以创造一个全新的收入管道。但是我们如果要充分的运用这个新的收入来源，我们需要回过头来去思考你的品牌，你所销售的这个收藏品、艺术品，它能够带给粉丝、消费者多少的价值跟意义？那这个泡沫，当
0: 然，我想就是说，也很多人类比，就是说两千年跟零一年的那时候 ，dot com， 就是呃<对>网络公司的泡沫。但是，就是虽然说那个呃投资的泡沫后来是破灭了。但是网络公司的发展，其实到今天来讲，其实成为主流。对，就当时的像 Amazon 或者后来的 Google、Facebook， 其实都是今天市值到一兆甚至将近两兆美金的公司哦。那这个本身来讲，就是网络产业是一个相对是一个很蓬勃发展。那只是说在那个初期的时候，确实因为太多资金的这种，还有就是說很多可能也许是某些这种。不理性的这种投资的这种行为造成，就是它初期是有一些所谓的这种资产的泡沫形成，但对产业的发展来讲，它本身并不是一个泡沫。所以如果说我们从这个类比来看，现在 NFT 的话，就是冯老师这边有没有看到，是说我们怎么来理解现在的这个狂热？因为当很多人会担心说，现在 NFT 这么这么热，而且就是很多在很短时间内，几天内或者一两周内，价格就是疯涨几十倍这样的事情，会担心它是泡沫。但是 NFT 这件事情在往下发展，作为一个所谓的数位资产凭证的这个概念来讲，就它有没有能够持续往下去走的一张一个这样的可能性
1: ？哦，我认为是有。但是有一位诺贝尔经济学奖得主叫做 George、e、Akerlof， 他也讲过一句话，他说人类的历史或者经济史上面，凡是只要有新的技术或商业模式被发明出来，紧接着我们就会看到各种的诈骗。跟投机炒作，然后当泡沫破了之后，那个真正有价值的应用才会存留。所以，当我看现在 NFT 的各种热潮，我其实第一个想到的是十七世纪荷兰的郁金香狂热，就是我们回到这个1630年代的荷兰，那个时候的荷兰经济富裕，然后他们发展航海，从中亚带了郁金香回到欧洲。所以，对欧洲人或荷兰人来说，郁金香很漂亮，它是外来的。然后再来呢，郁金香的培育是需要时间，从一颗种子长到可以开花要好几年的时间。所以那个年代的荷兰，大家喜欢郁金香，可是急不得，数量有限，所以一开始都是有钱人在买，或者是贵族阶级他把郁金香别在身上，当成是一种。身份有点像现在的
0: 无聊猿头像，有点
1: 像是现在的无聊猿头像。然后在那个年代，为了郁金香的买卖，期货这种交易方式发生。可是当市场上想要买郁金香的人越来越多，大家就会开始交易买卖这个期货。这个期货的价格，或者反映了大家愿意用多少钱买一颗郁金香球金的这个价格，就开始水涨船高。在一六呃三六年。到一六三七年那个时候的冬天，一颗郁金香的球茎的价格可以来到一个中产阶级一生工作四十年的薪资总和。可是你想想看，等到春天来了，郁金香开花，这个泡沫就破，因为郁金香只能开花一个礼拜，然后这一朵花值得你四十年的老路的收入不吃不喝只换来这朵花吗？如果我们把现在的 NFT 的现象拿来跟郁金香相比，其实有很多雷同的地方。第一个是全新的领域，然后早期它存在一定的稀缺性，长期来说一点都不稀缺。我们现在到哪里都可以买到郁金香，可是，在一开始被引进欧洲的时候，大家觉得很新鲜。然后那个年代大家经济富裕，追求精神价值。然后新的这种交易方式，金融商品叫期货被发明出来，那大家就充分利用它，就出现了这些我们现在看起来是很疯狂的现象。可是当郁金香的泡沫破了之后，郁金香还是漂亮的。今天我们还是愿意买郁金香放在家里，或者是去看郁金香的博览会。然后期货这种交易方式仍然被广泛应用，成为大家，比方说是农产品交易能够。避风险的一个重要工具。对，因为
0: 我想回到，就是说一七一八年的时候，当时所谓的发币热潮 ，ICO，、嗯、就 initial coin、呃、offering 这一块，其实当时也有产生很多的类似像这种诈骗，或者是说这种就是呃，可能你买完之后，可能后面这个东西就没有下落。就那个时候，其实也圈了很多的这些所谓的受害者投资进来。但就具体来讲，就是说你在区块链上去发币这件事情，那特别从那个币之后再延伸到现在的 NFT， 其实它是持续在往下发展。对，并没有受到当时的这个所谓的跟 ICO 有部分产生这种诈骗的情况的影响
1: 。对我，我觉得发币跟发 NFT 在本质上，我觉得还是不太一样。就是在发币的那个年代，如果目标真的它要作为一种货币，其实它需要取得几乎是所有人。都要能够接受，你才能够把它拿来当成交易的媒介。但是现在 NFT， 比方说一个猴子的头像，我并不需要所有人都认同它的价值，我只需要一个社群有足够的一群人都觉得这只猴子很酷，或者是它代表了某种身份的象征，或者它其实就是一张高尔夫球证，是一个某一个俱乐部的概念。只要一个族群觉得认同它这个 NFT， 就。有意义、有价值。可是，如果就货币来讲的话，光一小群人认同、认同它、接受他是不够的，他需要整个大众。这是第一个差别。第二个差别是在之前是加密货币狂热的那个年代，我其实常常听到很多的朋友在问说，到底他们能做到哪些事情是现金解决不了的？我后来一直没有听到有人给我一个。好的答案就是这些加密货币能够做到什么是现金解决不了。但是 NFT 如果我们详细来检视它，它的确可以做到一些是我们既有的这个经济体系没有办法执行，或者是执行起来非常复杂的东西。其中一个模式就是透过 NFT 这个智能合约，然后我们可以改变版税或者是创作者权利金的拆账或者这个收入的模式。
0: 对，因为就是 NFT， 它从这个售出之后，它后面还有可能再产生有二手的交易的市场。对，那每一次的这个转手交易，其实都可以约定是说，这个其中有多少比例。那现在当然看到比较多都是大概百分之十。对，那这个是其实从一开始在发行的时候就写在这个智能合约里面，就说那将来就是随着这个转手的交易里面都会有百分之十的金额是回到这个原创作者身上来。对<是>对
1: ，应该说透过智能合约让这样子。原本以前执行不了的这种拆账，现在变成可以执行，不需要再那么繁琐，而且这个承诺是在那边。那这个其实我觉得是一个很大的颠覆。我们先来从一个艺术家的角度去思考，可能是一个新人的艺术家，他很有才华，他的作品有有潜力，大家会喜欢。可是，一开始在他刚出道的时候，可能价格并不高。如果是用现在 n f P 的智能合约的方式设计，说，哎，之后二手市场每一次的转卖，原创者都可以收到一个百分之十的权利金。那这时候我其实不需要那么担心，我一开始销售我的艺术作品，一开始的价格是多少，只要之后大家喜欢，或者是未来大家。发现我变红了，或者是看到我的才华，或者是从我的美感当中得到感动，哎，二手市场价格水涨船高，我一直是可以分享到那个涨价的果实跟跟利润。可是，在过去，我如果一开始我的画作一幅油画就用一个低价卖出去，那、啊、后来我变成毕卡索了，然后东西是几亿几亿这样子卖，其实跟也跟这个作就画家没有关系，没有关系了。在这样的情况之下，我们会看到过去那画家可能跟他的经纪人或者跟画廊的合作需要很密切。那我一开始要把我的作品推出来卖的时候，是不是能够有人帮我去拓展那个市场，或帮我敲锣打鼓，然后来证明或者是来讲述我的作品的这个艺术价值或者是潜力等等这些行销跟宣传的工作。就变得非常重要，因为后,後面的涨价会跟原创者没有关系。但是现在通过 NFT 的智能合约这样子的一个新的这种拆章方式，其实我们比较不需要担心这件事
0: 。是，那这个其实类似像这种版税的概念，其实在过去的这种出版社或者说唱片公司针对这些歌手，其实是有约定的、喔，就说那比如说这个可能。呃，一个作家他写的一本书，可能跟出版社约定好，比如百分之十或百分之十五的这个版税。对，那即便这个书后二刷、三刷、四刷，甚至到二十刷、三十刷。他每一刷其实都会有这个相相应这个百分之十约定好的金额能够回到这个作者这边来作为他的版税哦。是。那甚至将来就是说，即便他过世之后，只要他遗嘱里面写好是交由哪一个子女来继承的，那这个版税其实是可以再回到这个就是他指定的这个继承人身上去的。所以等于说，这个创作的这种呃权益的，就是产生的这个价值是可以持续不断的。那现在等于说，透过类似像刚才这种 NFT 智能合约的方式，其实也是可以绑定进来。所以这个其实对于这种鼓励各种的创作来讲，其实相对来是一个很好的一个保障权益的一个方式。
1: 对，我们可以从两点来看这件事情，就是现在这样子透过智能合约，然后转卖之后，原创者也可以分享到，其实就会吸引到很多的创作者进来。这是为什么我们现在看到很多这种率先踏入这个领域发行 AFT 的，都是独立歌手或者是艺术家，因为这件事情可以。第一个开拓一个新的机会，第二个就是他们有诱因来做这件事情。但是我觉得刚才提到说那个书二刷三刷，作,作者能够拿到版税，我觉得这个那个情况跟 NFT 有点不太一样。我觉得我们刚才讲到 NFT 的转卖，比较像是我一本新书卖出去，然后你看完了以后，你再二手书把它拿去转卖给另外一个人。那在纸本书的世界，我们有二手书的市场，因为一本书就是一个实体在那边，谁握着这本书，这本书就是谁的。可是，在过去，我们是没有电子书的二手市场，或者是整个出版业的经营是限制那个电子书是不能转卖。为什么？因为它电子书其实就是一个数位的一个 ePub 档。像我现在，我如果要看电子书，我可能需要先 log in。到亚马逊或者到台湾的哪个电子书的公司的平台，然后我透过网络，他我买了哪本书，他给我这个权限，让我可以过去看这本书。但是哪一天这个平台如果他经营不善就倒了，或者是因为种种的原因，那就算我付钱买过这本电子书，我也没办法再看。或者是这本电子书我看完了以后，我是被限制不能转卖。可是你可以想象，如果我们是用 NFT 的方式来卖电子书，那么一个 NFT 就标记了电子书的某一个 copy， 那这时候我们可以记录它的所有权，可以记录说这个才是正版发行的，然后你自己用电脑再复制出来的第二个、第三个 ePub 档不是正版。那在这样的情况之下，你可以想象以后的电子书如果透过 NFT 发行，它可以存在二手书的市场。然后这个时候，对于买电子书的人，诱因会不会增加？我会增加。以前我买电子书，我只能去亚马逊，必须 login 去看。我现在买电子书，我拥有这个 epub 档，这个档案是我的。我喜欢收藏，我就继续留着看。我以后不会看到了，我就转卖。然后我在转卖的过程当中，哎，原作者又可以再收到百分之十的这个版税。然后做转卖这个交易的过程，因此会需要有人。有矿工挖矿，他们可以收到这个交易的瓦斯费，嗯、所以透过这个机制，你会发现，哎，数位的这些资料或者档案开始可以创造新的商业机会。所以我预期 NFT 可以带动这个电子书的交易更加蓬勃。未来的电子书是可以转卖的，然后作者、然后出版社、然后读者以及矿工四方，大家都可以过得更好。呃，那
0: 特别是说这个转卖的过程，如果我买到的上一家是一个名人或者我认同的人，我举例来讲，其实刚才冯老师提到那个 h o w VERY a r r v e n Information Rules》，假设我现在买了一个电子版的 copy， 是从冯老师这边买到的，因为我发现我上一家原来是冯老师，可能这个 copy 对我来讲是很有收藏纪念价值的，<是>对
1: 。但这本书我可能不会想卖
0: 。<笑><笑>是，那回过头，我我想这个概念就是 NFT， 其实它等也是把这个所谓的明星名人他的个人的某些的这种。我们称为它的魅力或者价值，或者它可以绑定某一些权益进来，做一个。我想这个其实在过去的市场上曾经有所谓的证券化 s e c u r i t i z e 这样的一个概念呢、哦。对，都说我们能不能理解，就是它其实把这些某一些具有特定价值的这些人的这些价值，把它证券化，变成 NFT 的形式来做交易呢
1: ？呃，我觉得可以。这个其实我们大家会看到，说现在从 NFT 获利最多的，大概是那些有已经有。品牌或者是有明星光环的这些人或公司
0: ，那当然第一步是说，可能他的粉丝就是因为认同这些明星名人，所以他觉得我拥有一一张呃一一份这个 NFT， 就像我拥有某一个职棒或者是说这个 NBA 篮球员的这个过去的球员卡，其实类似的概念，就代表我对他的一个支持、哦。是。那下一个问题想请教说，那如果对一般的这种平民大众来讲？当如果说他们也具有某些特定的这些能力，它不一定是所谓的魅力这件事情，但是它需要具备某些的专业能力。比如说我们谈到像医师，或者说像是某些工程师，或者是说某些像教师等等之类的，他们的这个方面有机会去类似也透过发行 NFT 去把他这个价值能够证券化去变现吗？
1: 呃，我其实看到一些讨论，有些人觉得有可能，我自己是比较存疑，因为我觉得要用这样的方式把我个人，我我还是一个就是一个普通人，能够证券化，它其实背后需要很多的专业操作。比方说，在未来当我的事业发展顺利的时候，我要怎么样回馈给我 NFT 的持有者？你可以说他是客服，或者是他一个承诺需要兑现，那到底我？有没有这个诚信去兑现他或者是说我愿意兑现，可是我发现这个过程非常的繁琐，我自己做不来，这是一件事情。另外一件事情是证券化了之后，这个表弟可能是一个个人，那他的事业或者是他的人生有一些不同新的进展、新的消息，其实他需要有发布的管道，让大众知道或让社群知道，别人才才能够理解说，哎，这个人他。进步了，或者是他证券化之后的那个 NFT 可能可以涨价，你需要有发布讯息的管道。那这些东西都不是一个个人有能力做的，其实背后会需要有一个团队，或者是有专门的经纪公司来做这件事情。像现在很多的明星之所以可以经营，是因为他们有团队，但他们也有光环，他们有他们过去长久努力所累积下来的这个果实。可是要要用 NFT 来做个人证券化这件事情是。需要一群人来做，但是已经已经有团队的是可以进行。比方说，我举一个例子，我就看到在美国已经有乐团和歌手他们发行 NFT， 然后 NFT 的持有者可以做什么呢？就是当这个歌手办全球巡回演唱会的时候，你不管在世界上哪个国家，你可以自己挑选你要去听的那个城市，然后你可以。优先买票，或者是用一个折扣价买，然后你可以坐摇滚区第一排，然后这个乐团或歌手，呃，演唱会前后会安排加长型的房车来接送。到了演唱会现场，你可以去到后台，你可以在 VIP room 休息，然后你可以跟歌手这个互动，并且看到后台的各种准备工作。那通过这样的方式，呃，他们发行。NFT， 然后让持有者能够享受到一些额外的福利。你可以想象说，当这个歌手他变得越来越有名，或者是喜欢他的人变多，那可能。这个 NFT 的交易就会变得热络，这个 NFT 价格就会水涨船高。我可能一开始是我是买了这个歌手的 NFT， 那之后它涨价了，那我可以很开心，那我也可以把我的 NFT 卖掉。如果我转卖，那原本那个歌手也可以透过转卖的价格拿到一个十趴或者多少钱的这个权利金，他可以享受到他变得更有名的这个果实。那用用这样的方式，其实我看我们看到现在应用在音乐或者是一些已经有明星光环的人身上
0: 。是，那这个当然就是说，现在看来 NFT 大概有两种功能，一个是叫所谓的身份识别，或者是这种所谓的认同哦。对。那就像老师刚才提到，像十七世纪那个你把郁金香别在身上，或者像现在你把那个呃无聊猿的头像放在你的这个社交平台上面，<对>这这是一种。另外一种是说，你绑定某些特定的权益哦，对，就像比如演唱会，我可以坐第一排，<对>或者我可以优先订票，对，然后包含说有这个 limousine， 就是这个豪华礼车来接送我去参加，跟这个送我回饭店，<对>就是类似像这一种，或者说高尔夫球证，可能某些高尔夫球场它只有特定的持有这个证的才能够进去打，<是>其他一般是不行的，等等的哈。<对>那当这两种其实现在都在发展，对。那老师，你有没有看好哪一种可能接下来的发展可能会更符合我们对于这种所谓它成为一种比较普及的商品，或者说它真正能够成为一种比较普遍的市场的一种商品的的概念
1: ？我觉得两种都会存在，然后都有发展的机会，嗯、因为这两种模式在过去一百年我们也都有。以前会有卡牌，那现在就会有人想要收藏这个 NFT 的这种。图像或头像，重点是这个头像或这张图的内容或这个角色，能不能够对粉丝、对社群带来意义？他只要是能够创造价值、带来意义，这张卡牌就会有它的机会。那在另外一方面，另另外一个模式就是这种俱乐部或者是票绑,绑定某些权益的票证或某些权益，过去我们就有。演唱会的票，那现在透过 NFT 其实可以解决一些以前会遇到问题的地方。比方说，以前很多演唱会的票秒杀，结果都是给黄牛公司买去，然后他们这个价格加一个零、两个零再高价售出，可能演唱会公司或者是歌手他们也拿不到，然后粉丝也觉得不公平。可是，在未来如果是用 NFT 的方式，那我转卖。仍然是可以让这个原本的演唱者或创作者能够分享到，那这个就会改变了整个，呃，我们看到市场上交易的这个结构
0: 。那我们谈到 NFT， 就是说这个目前投资，也许就是说大家有有疑虑，说它会不会是泡沫？但即便就是这个，就算有泡沫的成分存在。接下来发展，刚才谈到的时候，它将来可能产生的意义，一个是说对创作者的这种所谓的权益的一个保障，对，對透过就是即便有多次的交易，它都有一定的比例能够回到这个原创作者来。那第二个是说，它其实是把过去的传统这些卡牌现在给虚拟化了，对，就这个本质是一样的，它只是透过不同的载体去呈现承载<是>这个价值。或者说某些特定的权益，现在透过是这个东西，那这这件事情其实跟泡不泡沫没有关系，就是对，它是与时俱进，现在用了一个新的形式去发展。那除了刚才这几点之外，就是冯老师还没有观察到，说那 n f 有可能还有带来其他哪些可能我们现在值得注意的一些趋势，或者将来可以应用的一些市场上会留下来的一些一些规则
1: 。我觉得另外一块的发展就是应用在元宇宙。或者在游戏里面，比方说，在过去我们可能玩不同的线上游戏或什么，里面会有一些虚宝或者道具，所以我玩游戏得到了这个东西、那个东西，然后我可以带到游戏之外，然后来跟别人交易。这边再往下推演，其实现在有一些叫沙盒游戏，比方说 Sandbox 或者一些虚拟世界，像是 Decentraland， 他们会发展出在这个虚拟的世界里面。有土地，然后大家可以买地，然后用自己的方式来建设你这块土地，或者是来设计在你这块土地上面的这个游戏规则，要做什么事等等。那这件事情为什么以前没有到这么普及，然后现在越来越多人投入？因为透过 NFT 这个数位资产的所有权凭证这样子的模式，现在。数位领域就是在这个虚拟世界里的土地，我们终于可以有这个，可以可以去定义并且执行它的所有权，因此市场就会产生。我们看到有人在里面，又是哪一家知名品牌，然后在 Sandbox 或者 Central Land 花了多少的高价买了一块地，或者是哪一位歌手又在哪里买了一买了一块地，然后盖他的盖一栋房子来办他的演唱会等等
0: ，是。那这个 NFT 就是如刚才老师所说，就是说它其实可以有不同的一些交换的可能性。就是说，可能过去在游戏里面是单纯的宝物，但现在呢，你玩游戏累积点数，它可以转成现金，所以你可以有收入。<是 S 1> 那包含就是你可能可以拿这个宝物，可能再去交换去买土地哦。所以就是说，它原则上就不只是在一个单一的场域里面有价值，它其实可以跨不同的场域。就是刚才谈到，其实元宇宙是一个很大的一一个部分，它其实有很多不同的场域去。组合起来，那你是不是有一种就是说具有类类似货币功能这样的一个一个东西，是可以跨领域在这边进行价值交换，或者我们称为所谓的交易这样的性质？那现在看起来 NFT 其实是某种程度也承载了像这样的功能在这个里头
1: 。应该说 NFT 就是让这些元宇宙或者是虚拟世界里面的土地或者各种的物件，变成可以定义它的所有权。因为真实世界里面，可能我们一般随身的物品所有权怎么定义，在我手上就是我的。那或者是像房地产，那我们需要向政府登记，那由政府来来执行说这个所有权，你的东西别人不能够侵占。可是，在过去如果是这个数位的世界，我们没办法明确的定义或执行说这个档案或者这个编号到底是谁的。那现在 NFT 解决了这个问题，所以可以在元宇宙或者虚拟世界里面，我们就可以定义产权。那只要产权能够定义，交易就会发生，商业就会冒出来
0: 。所以就是说，将来在这个 NFT 的基础之上，它有机会其实发展出来说 NFT 经济这样的概念。是。但是这个，我想最后要请教老师说，因为这个其实都在我们都在谈的是一个所谓的去中心化对的概念了、哦。<对>那所谓去中心化，就是说它其实是。并不是政府的这个来主导，或者说在这里面去定定规则，而是说它是完全是由一个市场所发起的。但是我们谈到这个所谓的货币或一般的类货币的概念，它还是更多过去我们认识的法币，它还是一个政府主权的一个<對>一个体现的一个方式哦。那现在这个不管是 NFT 或者说像虚拟货币，其实都跟所谓的政府主权没有关系，它就是在所谓的网络或虚拟世界里面，大家对这个东西的认同。它的价值就因此建立。将来这两者之间会产生冲突吗
1: ？这两者之间，我自己的解读是 ，sooner or later， 我们还是会需要政府，因为你虽然区块链它强调去中心化，某种程度上它去中心化的意思，我举例，比方说以前游戏里的虚宝就是属于那个游戏，但是现在如果透过 NFT 可以来界定这些虚宝的产权，我的这些虚宝就可以。带出游戏就可以跨游戏，但是我说 sooner or later 会需要政府是什么意思？因为这些网络或是数位世界上面的交易，它还是会涉及到治安的问题。然后我要我要持有这些虚拟货币，或者我要持有 NFT， 我可能还是要在平台上注册一个账号。我的账号会不会被偷？我们现在很多人脸书会被盗账号，开始发一些奇怪的东西。那以后我们。的这个管理 NFT 的这个账号或者密码，会不会遇到这类的问题？然后再来，当我们说这个我们透过 NFT 交易的东西都是正品的意思，是说我一开始发行出来的是哪一个档案，之后这个 NFT 就是对应到是它。但是我可以发行一幅图片，然后说是谁谁谁的，但是是假的。之后这个档案透过 NFT 的形式不断的被交易。它本身没有变，它一直是我一开始发的。可是我一开始发的东西就是假的东西，那你是持有者，你可能还是会遇到被骗的问题。所以它其实未来会衍生出会有很多很多的法律的课题需要解决，而这些法律议题是否都可以在没有政府的情况下能够得到解放，我不知道。然后另外一方面，因为 a f t 的这个，或者是这种元宇宙的世界有，有时候已经跨越国界了，也有可能造成各个单一国家它要立法来管制跟管理的时候，会有一些困难。那我们国家里面说要怎么样怎么样，可是 the rest of the world 所有其他国家没有在管，那会不会那这样的东西要怎么执行？所以它会有一些新一批的这个法律课题要讨论。所以我我的看法还是一样，就是。呃，就有人的地方就有江湖。如果真实的世界里面会有偷拐抢骗，虚拟世界也会有。NFT 它只是让虚拟世界多了这个数位资产的所有权凭证，它就是达到这个功能。可是真实世界里面我们有房地产证明，可是还是会遇到各种的状况，虚拟世界不会例外。
0: 是，那只是说真实世界里面，当你碰到这个状况的时候，它还有法院作为最后一个可能仲裁的场所。是但是在虚拟世界里面，现在可能还没有一个机制去处理类似像这样碰到，如果是有纠纷的时候，因为当然也也会偶尔发生，比如说有某一个可能交易所或者账号就是被害，那里面的这些不管是加密货币或者宝物或 NFT， 其他就没有了。对。那你这个情况下其实是求诉无门的。那当然就是说，可能这个交易所如果说他之前有声明或担保，就是说可能他负这个赔偿责任的话，那他就要想办法去处理后面这些赔偿的事情。但起码现在可能对保险公司来讲还没有办法进来的原因，是因为他还没有政府相关的立法的情况，所以保险公司他也没有一个可能进来去担保的一个这样的一个机制存在
1: 。对，我觉得。就是我们现在还在非常早期的阶段，那我相信，慢慢的就是市场上投入的人，大家会找到一个共识或规则
0: 。好，那我们谢谢台大经济系副教授冯博翰冯老师今天到我们 p o c a s t 节目来跟我们分享对 NFT 的很多他的观察，以及目前这个领域发生的很多事情的一些见解。那我想我很认同冯老师所提到，就说其实很多的这些机制跟发明。原本就存在，那现在只是因为技术的进步，让这些可以实现了、哦。所以我想，那很多的这些本质上其实并没有改变，那只是说类似的这个议题是不断在重复，只是在这个时代里面，它是用 NFT 这个形式在发生。那当然，我想对于这些持续在发生的这些事，我们还是要继续的保持观察，以及就是说可能对它的一些这种包容和理解哦。那很谢谢冯老师，也希望我们很快能够在请到冯老师到我们节目来。
1: OK， 谢谢大家
0: 。呃，谢谢各位听众，希望大家有喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。